0: Cuenta la leyenda que un profesor de filosofía en un examen final colocó una silla frente a sus alumnos y les dijo, demuéstrenme que esta silla no existe. La mayoría de los estudiantes improvisaron complejas teorías sobre la realidad y la percepción, pero uno de ellos escribió algo rápidamente y entregó el examen a los pocos segundos. Este estudiante, por cierto, fue el que mayor nota obtuvo. ¿Tienes curiosidad por saber qué respondió? Lo que escribió fue, ¿qué silla? Esta no es más que una anécdota simpática que nos sirve como excusa para hablar de la curiosidad que sentías hace un momento por saber cuál era la respuesta. La curiosidad es algo innato en nosotros. La manifestamos de muchas formas. La curiosidad nos hace pasarnos horas en Facebook fisgoneando fotos de nuestros conocidos, pero también nos lleva a querer adquirir conocimientos sobre el mundo que nos rodea. Los seres humanos de todos los tiempos nos hemos preguntado sobre temas como ¿Cuál es el origen del universo? o ¿Qué significa ser un buen ciudadano? Lo que sucede es que tradicionalmente se buscaba la respuesta a estas preguntas en la fe religiosa, en fenómenos sobrenaturales, en lo que conocemos como mitos. Os pongo un ejemplo. Hesíodo creía que podía oír a unas musas que le dictaban la verdad absoluta sobre el origen del universo. Decía que solo existía el caos hasta que aparecieron unos dioses con poderes tipo X-Men que no paraban de pelearse entre ellos dando lugar entre tanto al mundo que conocemos. Como veis, no parecen explicaciones muy fiables, pero gran parte de la población las aceptaba y se las creía. Recordad que eso que nosotros llamamos mitología era su religión. Por suerte, en el siglo VII a.C. sucede algo decisivo para la historia del pensamiento. Un grupo de intelectuales fue abandonando las respuestas mitológicas tradicionales no se conformaban con explicaciones imaginativas sobre dioses, sino que por primera vez investigaron, de forma racional y desacralizada, el origen y naturaleza del mundo. A esto se lo conoce como el paso del mito al Logos. Logos en griego significa palabra y razón. Ya sabemos que la filosofía comenzó en el siglo VII a.C. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿en qué lugar nació? La filosofía nació en Mileto, Jonia, una colonia griega en Asia Menor. ¿Qué tenía de especial este lugar para que se originara en él el pensamiento filosófico? ¿Fue casualidad o hay algo más? A continuación veremos algunas razones. Primera, Tolerancia religiosa. La religión griega carecía de dogmas no había un grupo de representantes religiosos amenazándote con cortarte la cabeza si decías algo que chocara con las creencias religiosas. Gracias a la tolerancia religiosa, hay mucha libertad de pensamiento. Segunda razón, en este lugar y tiempo se producen muchos movimientos migratorios, vivían en un ambiente cosmopolita, y el conocer a gente con culturas y formas de pensar diferentes les ayuda a ser personas con una mente abierta. Están acostumbrados a oír, muchas ideas y puntos de vista. Puede haber ayudado el que en este momento se confeccionaran los primeros mapas. Se hicieron expediciones de reconocimiento del terreno. Los cartógrafos, las personas que hacen mapas, se dieron cuenta de que no había una correspondencia entre la geografía de los libros míticos como la odisea y la realidad. Esto les hizo dudar de la veracidad de los mitos. Cuarta razón. También en este momento se empiezan a escribir las primeras legislaciones, los legisladores se dan cuenta de que el pensamiento mítico es insuficiente para responder a las necesidades del pueblo, y paralelamente los intelectuales griegos se dan cuenta de que necesitan alejarse del pensamiento mítico para encontrar explicaciones sobre el mundo que les rodea. Otra razón es que gracias al comercio algunos ciudadanos vivían acomodados pudiendo disponer de tiempo de ocio como de aquella no existía la televisión, pues se dedicaban a pensar. ¿Quién fue el primer filósofo? En general se acepta que el primer filósofo fue Tales de Mileto, le llamaban así porque era de Mileto, él es el primer intelectual que intentó explicar el origen del cosmos, el principio del que se compone todo, sin recurrir a mitos, basándose exclusivamente en la naturaleza, inaugurando así la historia de la filosofía y de la ciencia que al principio fueron lo mismo aunque en la actualidad cada una tiene su ámbito de estudio propio. Si has asimilado bien este vídeo tendrías que ser capaz de responder a las siguientes preguntas. En este vídeo investigaremos qué es la filosofía, nos preguntaremos en qué se parece y en qué se diferencia de la religión y la ciencia, así como si debemos estudiarla o es algo que ya no es necesario. Si queremos saber qué es la filosofía, quizá debamos empezar por conocer su etimología. ¿Sabes de dónde viene esa palabra? Al igual que tantas otras que utilizamos en nuestra vida diaria, filosofía viene del griego y significa amor por la sabiduría. Aunque decir esto no es decir demasiado, si le preguntáramos a un biólogo qué es la biología, probablemente nos diría que es la ciencia que estudia a los seres vivos, lo cual es una respuesta bastante clarificadora. Pero si el filósofo nos dice que su actividad es amar la sabiduría, nos quedará cara de meme y nos habremos quedado como al principio. Lo que sí sabemos ya es que la filosofía es, en principio, una actividad propia de los seres humanos, los animales no pueden filosofar, pues para ello necesitamos facultades cognitivas superiores. En el mito griego de la creación del ser humano, el Titán Epimeteo repartió entre todos los animales diferentes características que harían viable su existencia, a algunos los dotó de fuerza, a otros de agilidad, a otros de alas, de sistemas de camuflaje, de velocidad, etc. Cuando llegó al ser humano, se dio cuenta de que ya no le quedaba ningún don, así que su hermano Prometeo tuvo que robar la inteligencia y el fuego de los dioses para que los humanos tuvieran alguna posibilidad de sobrevivir. Ya los antiguos griegos remarcaron esa cualidad del ser humano, la inteligencia, también llamada razón o como los mismos griegos la llamaban logos. Ya hemos descubierto algo más de la filosofía. Es una actividad racional. Esto quiere decir que utiliza la razón para intentar resolver algunos problemas. ¿Pero qué problemas? Bueno, si das un paseo por la calle con un niño, verás que hace preguntas continuamente: ¿Por qué hay un perro? ¿Por qué hay que cruzar en verde? ¿Por qué no podemos comprar aquello? Un niño es. Es un inmenso mar de preguntas. Quieren saber el porqué de todas las cosas. Los filósofos también se hacen preguntas de este tipo. Pero en vez de preguntarse como los niños el porqué de cosas particulares, quieren saber el porqué de todo. Por qué existe el mundo, por qué debo actuar bien o por qué las cosas son como son. ¿Y cómo surge? Ya hemos hablado algo de los antiguos griegos. Estos también se preguntaban el porqué de las cosas, y para responderse a sí mismos tenían unas historias llamadas mitos. En esos mitos aparecían dioses, héroes, bestias y lugares mágicos, y servían para explicar el porqué de las cosas. ¿Por qué existe el mal en el mundo? Porque una mujer llamada Pandora abrió la caja que no debía? ¿Por qué los seres humanos tienen inteligencia? Porque Prometeo se la robó a los dioses. ¿Por qué existe la Tierra? Porque los titanes la hicieron y así tenían una respuesta para todo. Los mitos eran su religión, su explicación de los diferentes porqués. Sin embargo, algunas personas en esa época no se conformaron con esas respuestas querían buscar otras, algo que fuese menos fantástico, digamos. Querían respuestas que fueran racionales, es decir, que tuviesen algún fundamento y que no diesen nada por supuesto de antemano, como por ejemplo la existencia de poderes sobrenaturales en la naturaleza. Esas personas fueron los primeros filósofos. Ya hemos dicho que la filosofía busca responder todo lo que concierne al ser humano de manera racional, pero para llevar a cabo semejante tarea debemos ser sistemáticos y agrupar los diferentes temas que tratemos en diferentes áreas como en cualquier otro saber. Por ejemplo, tomemos las matemáticas. Podemos dividirlas en aritmética, álgebra, geometría o estadística, por nombrar algunas. Cada una de ellas se encarga de estudiar algo diferente, aunque todas forman parte de un conjunto mayor, que es el de las matemáticas. En filosofía se trabaja de manera parecida. Dependiendo de qué preguntas intentas contestar, podemos dividirlas en diferentes áreas, a grandes rasgos en metafísica. Se pregunta por los fundamentos de nuestra realidad. Algunas preguntas metafísicas podrían ser ¿Tiene algún sentido nuestra existencia? ¿Qué es lo real? ¿Hasta qué punto es real el mundo virtual? Epistemología. Se pregunta por el fundamento, la naturaleza y los límites de nuestro conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué cosas puedo conocer? ¿Cómo puedo estar seguro de que lo que conozco es cierto? ¿Podemos formular enunciados universales? Lógica. Esta rama de la filosofía se pregunta por las leyes del pensamiento y por el razonamiento correcto. La lógica se aplica a campos muy variados, desde resolver crímenes hasta informática y una parte de ella se dedica a identificar falacias. Ética. Estudia qué es el bien y el valor de nuestras acciones. Una rama de la ética llamada ética aplicada aborda temas de gran interés social como el sexismo, las desigualdades económicas, el estatuto moral de los animales, la migración o el medio ambiente. Estas eran las ramas principales de la filosofía en su nacimiento. Con el paso del tiempo, los filósofos se fueron especializando y se fueron haciendo necesarios nuevos campos en los que investigar por lo cual aparecieron nuevas ramas, como por ejemplo Estética, que indaga acerca de la esencia de la belleza, con preguntas como ¿Qué es la belleza? o ¿Qué es el arte? Filosofía política, se pregunta por los fenómenos relativos a todo lo que tiene que ver con la vida en comunidad, en la polis. La forma en que nos organizamos socialmente, se hace preguntas como ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? Filosofía del lenguaje. Investiga el origen del lenguaje, su simbolización, la relación entre lenguaje y pensamiento. Algunas preguntas podrían ser ¿Necesitamos las palabras para pensar? ¿Podemos pensar mejor si aprendemos más conceptos? Filosofía de la mente. Se interesa por todo lo que son fenómenos mentales, como por ejemplo ¿Qué es la conciencia? ¿Existe la inteligencia artificial? ¿O ¿Puede pensar una máquina? Filosofía de la ciencia. Reflexiona sobre los fundamentos inarticulares naturaleza de las ciencias. Algunas preguntas que se hacen serían ¿qué constituye una ciencia? o ¿qué diferencia el método científico y filosófico? Estas son algunas de las ramas de la filosofía más famosas, pero podríamos citar muchas más. Filosofía de la religión, del derecho, de las matemáticas, de hecho podríamos hacer filosofía prácticamente de cualquier cosa. Esto nos da una característica muy importante de nuestra disciplina y es que allí donde se puede preguntar se puede hacer filosofía. Vamos a ver en qué se diferencia la filosofía de otros saberes. chicos, en esta segunda parte vamos a ver en qué se diferencia la filosofía de otros saberes. ¿Es la filosofía una religión? No. ¿Es una ciencia? Tampoco. Cada una de estas actividades se encarga de diferentes cosas, si bien todas tienen algo en común. Buscan satisfacer la curiosidad natural del ser humano, pero cada una a su manera. Vamos a verlo. La religión es la más antigua de las tres. Todas las religiones tienen algo en común. Creen en uno o varios dioses mediante un acto de fe. ¿Y qué es la fe? Asumir que algo es cierto aunque no tengamos pruebas de ello. La religión funciona mediante dogmas y los dogmas son supuestas verdades recibidas de Dios que las personas religiosas no se cuestionan. A diferencia de la religión, la filosofía es un saber que analiza críticamente cada creencia. No da nada por válido si no está debidamente justificado. ¿Quiere esto decir que la filosofía y la religión no tienen nada que ver? En realidad, sí tienen algunas características en común. Comparten algunas preguntas sobre la trascendencia del ser humano o el interés en esclarecer cómo debemos comportarnos. La moral cristiana por ejemplo, afirma que siempre debemos decir la verdad. ¿Por qué? Pues porque así nos lo ha transmitido Dios. Desde la filosofía se podría llegar a la misma conclusión o no, pero siempre apelando a razones lógicas, no a una tradición o una revelación. Mientras que la religión es un saber estático, pues cree los mismos dogmas desde su fundación, la filosofía se replantea todo y se reinventa si es necesario. Voy a adelantaros para que os suene que durante la Edad Media, momento en que la religión era muy poderosa, una cuestión central para la filosofía era la relación entre fe y razón. Pasemos ahora a la ciencia. La ciencia y la filosofía tienen un origen común, durante siglos no hubo distinción entre la actividad filosófica y la científica. A partir del siglo XVI y del nacimiento de la ciencia moderna, se produce un alejamiento gradual. A partir de este momento se entenderá que las leyes y teorías científicas se deben de formular en lenguaje matemático y deben ser comprobables por la experiencia para ser aceptadas como válidas. Para ser justos hay que decir que del mismo modo que cuando hablábamos de filosofía en el vídeo anterior explicábamos que más que filosofía hay filosofías, lo mismo sucede con la ciencia. En vez de ciencia deberíamos decir ciencias. Hay ciencias formales y exactas como las matemáticas y hay ciencias naturales como la biología o la química que utilizan lo que conocemos como método científico. Del método científico hablaremos en próximos vídeos. Veamos algunas diferencias entre la filosofía y la ciencia. Ya sabéis que la realidad tiene diferentes niveles de análisis. Esto lo vemos claramente con un ejemplo. Tanto la filosofía como la ciencia estudian al ser humano, pero cada una desde una perspectiva diferente. Mientras que a la filosofía le interesa el porqué del ser humano, el estudio del ser humano y todo lo que le concierne desde un punto de vista global, haciéndose preguntas como qué podemos conocer, cómo debemos comportarnos o qué es un razonamiento correcto, a las ciencias le preocupan el cómo existe, es decir, de qué está compuesto el ser humano o cómo funciona. La filosofía estudia las ideas y la ciencia el cerebro. Una característica que diferencia a la ciencia de la filosofía es que es una actividad empírica y comprobable. ¿Qué significa esto? Pues que necesita de los sentidos y la experimentación para que podamos desarrollarla. En las ciencias naturales, si no se puede cuantificar, medir o pesar, no es ciencia. Y si no se puede comprobar empíricamente por los sentidos, tampoco es ciencia. Ahora estaréis pensando que la ciencia afirma cosas como que todos los seres humanos tienen cerebro, pero no hemos comprobado por los sentidos que todos y cada uno de los seres humanos tengan cerebro. Así es, por esta razón la ciencia introduce lo que se llama falsacionismo. Esto quiere decir que las ciencias naturales se basan en la hipótesis más probable. Si no es posible refutar algo, provisionalmente lo tomaremos como cierto, pero si en algún momento encontramos un contraejemplo, como alguien sin cerebro, la hipótesis que teníamos tendrá que reformularse. A diferencia de la religión, cuyas creencias son estáticas, la ciencia es un saber dinámico. Si la comunidad científica cree algo y un descubrimiento lo contradice, se tendrá que reformular el conocimiento científico. Por tanto, la ciencia es una actividad en constante revisión, que siempre se tiene que actualizar. Finalmente, llegamos a la filosofía. La filosofía, a diferencia de la religión, es un saber crítico que examina racionalmente cada postulado. Y a diferencia de la ciencia, no necesita medir ni pesar su objeto de estudio. Además, se preocupa de temas valorativos como qué es el bien. A diferencia de la religión, la filosofía es un saber racional y crítico, ¿por qué? Pues porque no se conforma con la respuesta, sino que además quiere que esas respuestas estén justificadas, no quiere dar nada por válido si no está lo suficientemente fundamentado. Un parecido que tiene con la ciencia es que la filosofía no se acaba de hacer nunca, no existe un final de la filosofía, al igual que tampoco existe un final de la química, la filosofía se va actualizando, ya que en cada época se pueden dar diferentes respuestas a los mismos problemas. Otra característica de la filosofía es que es universalista e interdisciplinaria. Se preocupa de temas tan dispares como el arte, la ciencia o el lenguaje. Rorty decía que el filósofo es un intelectual de uso múltiple, porque no tiene problemas que sean exclusivos de su disciplina. ¿Cuál es la relación actual entre filosofía y ciencia? Una parte de la filosofía se ocupa de analizar, valorar y cuestionar los métodos, la fiabilidad, los límites de la ciencia y sus implicaciones. Además, la ciencia en sí misma no valora si las cosas están bien o mal, pues el bien no es algo que podamos medir o pesar, no es objeto de estudio. La ciencia es un instrumento al servicio de unos intereses, sean estos humanísticos, económicos o políticos, y una labor de la filosofía es precisamente preocuparse por todas las cuestiones éticas que se deriven de la práctica científica. Pero en filosofía, ¿no es cierto que cada uno puede creer lo que quiera? Una cosa es que ante un problema se den distintas respuestas, y otra muy distinta, creer que todo vale. El saber filosófico, para ser filosófico, debe ser racional, sistemático y crítico. El filósofo Russell dijo una vez que cuando algún problema filosófico tenía una solución concreta, eso dejaba de ser filosofía y pasaba a ser alguna ciencia en concreto. Si estudio biología, puedo resolver problemas concretos de biología, pero si estudio filosofía, ¿de qué me sirve? En efecto, si estudias los procesos biológicos de la naturaleza, entonces puedes dedicarte a cualquier actividad que tenga estos por objeto y te da respuestas concretas a problemas concretos. Pero la filosofía, efectivamente, no es muy concreta. Sus problemas son globales, universales y aún por encima no existe mucho acuerdo entre los diferentes filósofos. Entonces, ¿de qué sirve? Dado que la filosofía es pensamiento racional y crítico, quizá debamos pensar en una persona que no sea racional ni crítica. ¿Qué consecuencias se derivarían? Esta persona, dado que no piensa en profundidad, será fácilmente manipulable. No tomará decisiones propias, sino que hará lo que la televisión o alguien más le diga. Se quedará en la superficialidad de las cosas y no intentará llegar más allá. No podrá opinar con fundamento sobre temas que nos preocupan a todos, como ¿cuál es el mejor gobierno?, ¿se debe permitir el aborto?, ¿debemos legalizar la marihuana?, o ¿debería de existir la pena de muerte? Que la filosofía no dé respuestas concretas no quiere decir que sea inútil. La filosofía es problematizadora y ello tiene una gran utilidad. Fíjate que lo más importante para la filosofía es hacerse buenas preguntas. Estas tienen más valor que las respuestas. ¿Por qué? Simplemente porque las respuestas pueden cambiar, ser incompletas o erróneas, pero las preguntas siempre permanecen, sean contestadas o no. Y cuando hacemos buenas preguntas, nos obligamos también a buscar buenas respuestas. Esto nos puede ayudar en nuestro día a día, incluso si no somos filósofos. Einstein decía que si tuviera una hora para resolver un problema y su vida dependiera de ello, pasaría los primeros 55 minutos formulando la pregunta adecuada y los 5 minutos restantes resolviéndola. Piensa que muchas veces un buen negocio empieza con una buena pregunta. Antes los ordenadores eran inmensos y solo los utilizaban algunas empresas. Alguien se preguntó, ¿no podrían crearse ordenadores personales para el usuario doméstico? Y vaya si ha sido útil la respuesta, ¿verdad? A lo largo de la historia hemos tenido grandes filósofos que han cambiado el mundo de manera directa o indirecta. Marx es el filósofo que creó el comunismo, que fue un sistema político predominante en varios lugares del mundo. Nos puede gustar o no el comunismo, pero el papel que ha tenido en la historia ha sido enorme. En el lado contrario, el liberalismo también surgió de la filosofía. Pensadores como Adam Smith, Jeremy Bentham o John Locke fueron solo algunos de los que lo forjaron. Uno de los primeros en pedir el voto femenino en su época fue el filósofo Stuart Mill en el siglo XIX. La Unión Europea, que es algo que nosotros asumimos como normal hoy en día, es una idea que tuvieron hace algunos siglos filósofos como Kant. En definitiva, decir que la filosofía es inútil, es desconocer su trayectoria y la razón de su verdadera fuerza. Piensa esto, todos en la vida tenemos diferentes objetivos. Si solo nos preocupamos por pensar en los medios para conseguirlos, es posible que muchas veces nos despreocupemos de si los objetivos también son buenos. Es decir, muchas veces nos preocupamos solamente de la pregunta ¿Cómo puedo conseguir esto? y nos olvidamos de otra fundamental ¿Realmente quiero y debo conseguir esto? ¿Recordáis la película Parque Jurásico? En ella, un grupo de científicos logra crear dinosaurios a partir de ADN de mosquitos prehistóricos Un matemático le reprocha Habéis pasado tanto tiempo preguntando si podíais hacerlo Que no os habéis parado a pensar si debíais hacerlo Conclusión, si no queréis que os invadan dinosaurios feroces, estudiad filosofía. Bromas a un lado, esta es precisamente la tarea de la filosofía, hacernos reflexionar y cuestionarnos todo en nuestra vida. No es una tarea fácil, pero cuando uno emprende el camino, resulta tan apasionante que ya es imposible volver atrás.